0: 零零五第一章溃败。一八七一年的法国精疲力竭，国库空虚，毫无斗志，全国各地都蔓延着最残酷的内战。法国的国土面积是英伦三岛的两倍，它的人民精力充沛，拥有巨大的内在能量，所以它经常能从战争的创伤当中迅速的恢复过来，并让全世界震惊。一八七零至一八七一年的军事灾难之后。法国恢复元气的速度之迅捷，程度之完美，是空前绝后的。战争遗留下来的创伤迅速消失了。巴赞元帅很快被当作替罪羊，为军方的屈辱承担责任。两亿英镑的战争赔款虽然是灾难性的，但法国提前很久就全数付清了。一八七三年九月，最后一名普鲁士占领军撤出了法国领土。法国经济前所未有的繁荣起来。一八七八年巴黎世博会向全欧洲宣告：曾几何时，那繁盛的第二帝国荣光再现，而且那光鲜的外表之下，实质上的进步更加坚实。国家复兴在法国陆军中表现得最突出。新一代具有献身精神的年轻军官，以自豪的精神面貌，大踏步替换下了第二帝国留着好斗的帝国式胡子的老朽们。这些年轻军官以斐迪南·福许为代表，他在普法战争时还是一名十八岁的军校生，曾亲眼看见路易·拿破仑·波拿巴皇帝的军队步履蹒跚的败退经过梅斯城，整个法国陆军焕发出崭新的精神面貌，使志要洗雪最近军队荣誉所蒙受的耻辱，因此新一代军官团本发出了学习研究的热忱。一改旧日驻军生活中城天炮咖啡馆的空虚生活方式，这和过去的时代形成了鲜明对比。要知道，过去麦克马洪元帅曾威胁说：“任何一名居然去著书立说，把名字放在一本书封面上的军官，都休想从我这里得到晋升。”现在，军官们对普法战争进行了深刻的反省研究，军方领导人对军事体制进行彻底的改革。毫不掩饰地模仿打败自己的敌人，法国历史上第一次通过了普遍兵役制的法律，而且以连续三道的形式下达，同时建立了后备军官队伍。法军改革派解散了低效的就是参谋本部，在勒巴尔将军领导下建立起了参谋学院，后来又在米里贝尔将军领导下建立了总参谋部。总参谋部在和平时期的职能是备战。更重要的是为总动员制定详细的方案，因为在普法战争期间，法军的总动员效能极其低下。在战时，总参谋部则将对法国陆军主力发号施令。事实上，这正是后来著名的总司令部的雏形。1886年，法军列装了最早期型号的勒贝尔式步枪作为制式装备。1914年大战爆发时，法军装备的仍然是这款步枪。大战中列装的大炮的口径也差不多是在这个时期决定下来的。几年后，高爆炸性的苦味酸炸药替代黑火药，成为炮弹的填充物。在普法战争之后，法国推行的诸多军事改革之中，对本文主题影响最深的举措，就是在新国境线上采取的防御措施。普法战争至少在理论上来说，是实力相当的两强之间的战争。可是现在，任何一个冷静思考的法国人都能看得出来，德法两国间的实力差距正在日益拉大。德国的生育率高于法国，而且在得到阿尔萨斯、洛林地区后，德国的工业实力也将以比法国更快的速度增长。不管法军的军事改革如何成功，法军单凭这些改革措施还不足以有效地抵御德国。而且普法战争以后的新边界，让法国的这个失守距离巴黎只有不到二百英里，其间还没有像莱茵河或福日山这样的天然屏障，因此法军任命一位名叫塞雷德里维耶的工兵将军牵头，以史无前例的规模构筑起防御工事体系，只有后来的马奇诺防线才能超过它。德里维耶的防御体系不仅仅是一两座像梅斯那样的要塞城市的集合，因为普法战争证明这样的要塞只是隐藏着的陷阱而已。相反，他建造了一条或者说两条由深入地下的堡垒组成的棉根防线。这个筑垒体系以靠近瑞士边境的贝尔福为起点，沿山势连绵延伸到埃皮纳勒。然后又从摩泽尔河谷的古老要塞城市图勒开始，再次沿莫兹河右岸的高地延伸到凡尔登。凡尔登以北是茂密的阿戈讷森林地带，在往北就是阿登山地，那里在当时被认为是侵略军大军不可能通过的地形。在图勒和埃皮纳勒这两个支撑点之间，德里维耶天才的故意留下了一段四十英里宽的被称为沙尔姆裂口的缺口。它就像城墙上流出的城门洞一样，目的是引诱德军入侵部队走这条路，以便早就守在防线后面的法军能轻易地向德军两翼出击，从背后切断入侵部队。当然，比利时边境没有设防，只有像里尔和莫伯日这样几处孤立的要塞。整个防御体系的主要支撑点和关键始终是凡尔登。早在沃邦元帅的时代。甚至远溯到罗马帝国时期，这里就已经是设防的要塞了。色当大败后，法国陆军只用了15年就在攻防两方面都恢复了元气。这时，如果和德国再打一仗的话，法国有取胜的机会，而德国却开始躺在功劳簿上固步自封。俾斯麦自己曾说过：“一代人艰苦创业，下一代就一定会浪费挥霍。”他现在一边局促不安地回想着自己说过的话，一边无数次地掂量起在发动一场预防性战争的利弊。因为虽说法国的军事部署态势基本上是防御性的，但其内部不时传来的声音反映出，平静的表象之下，复仇的意愿隐藏得并不太深。法军军官在聚会时喜欢打保龄球，每当打到做成肥胖敦实的普鲁士士兵形状的球瓶时，大家都兴高采烈。而在国境线另一边，驻扎在梅斯的德国后备军人喝啤酒的杯子上，刻着“大炮轰鸣是我们的致意”这样挑衅性的铭文。还有些啤酒杯上刻着“应得的奖励，献给时刻警惕的保卫法德边境的战士们”。巴黎每一场舞会结束的时候，都会有穿民族传统服装的阿尔萨斯女郎出现，他们的表演总是会受到热烈的欢迎。德鲁莱德建立了一个激进的爱国者联盟。这位诗人在色当战役的时候曾作为一名列兵在法国的北非朱阿福兵团中服役，现在则全心全意献身于点燃法国人复仇之火的事业。最后，还有以布朗热将军的言辞为代表的不时爆发的狂热爱国情绪。英国驻法大使在一八八六年向国内做的汇报当中，不无讽刺地说。共和国已经成立了十六年，这差不多也是让法国人开始厌倦一种政府形式所需要的时间。我们看到，第三共和国的领导人们已经开始遵循法国历史上所有政客的惯例，无休无止地窝里斗折腾了。这位英国大使的评论还真是入木三分。巴黎和整个法国大部分民众的热情。一下子被时任陆军部长布朗热将军在法国国庆日龙上阅兵中骑在高头大马上的英姿所点燃，人民群众根本不问布朗热将把他们引往何处，就一股脑地把这位将军奉为偶像一般崇拜。布朗热分子们为时九天的狂欢期间，街头巷尾到处回荡着激越的歌声，这些宣传歌曲让人不禁回想起1870年夏天的狂热情景。看看这个人，他微笑着从我们面前经过。他将为我们收复阿尔萨斯和洛林。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。